0: você continue adorando continue exaltando levando o seu entendimento à obediência dele, amém? pode sentar creio que todas as mulheres já sabem do retiro mas eu queria saber se tem alguém que nos visita essa noite algum homem, alguma mulher duas mulheres, mais alguém? mais uma mulher, Alimôme, outra mulher, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, seu culto de quarta, bastante visitantes hoje, então para você que não sabe, nós temos um retiro chegando em agosto, 5, 6 e 7, livres para libertar só para mulheres, então sejam convidados a participar e os senhores a liberar suas esposas, a enviá-las, o tema é aos pés da cruz, e sempre devemos, devemos estar nesse lugar, os nossos olhos jamais tem que sair do foco que é Jesus, amém? Da obra da cruz, e nessa introdução a palavra de hoje, tem mais informações, tem aí um número também para contato, na sua inscrição. Mas eu quero iniciar a palavra de hoje com uma introdução em Galatas 2, nos versículos 19 e 20. Porque é tempo, sim, de irmos aos pés da cruz. É tempo, sim, de refletirmos se Cristo tem vivido dentro de nós e Paulo em Gálatas 2 versículo 19 e 20 ele fala porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim Repita comigo, Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E eu quero começar aproveitando esse tema do retiro, a te levar agora para um lugar desse entendimento de que nós estamos crucificados com Cristo e essa vida que nós temos hoje nós temos que viver por Ele por meio dEle, por causa dEle e a crucificação esse crucificar da nossa carne do nosso eu é uma escolha intencional de nós nos sujeitarmos aos princípios propostos por Jesus na sua morte. Então aos pés da cruz. É esse momento em que você, com os olhos fixos nele. No autor e consumador da sua fé. Você apenas que tem um conhecimento. Que sabe do que Cristo fez por você. Você prossegue nesse conhecimento, você prossegue, você avança, até que a obra da cruz ela entre dentro de você, ela te transforme, ela te transforme, e ela opere dentro de você a vida e a abundância. que é o propósito da entrega de Jesus, Ele se colocou no nosso lugar, Ele falou, está consumado, eu vim para que vocês, pudessem ter paz novamente com Deus, mas a obra da cruz, ela tem que operar em nós, essa vida em abundância, mas nós devemos entender os princípios que a cruz nos revela esse processo de crucificação de identificação com o sacrifício de Jesus e eu sei que você vem aqui todas as quartas sempre vejo muitas pessoas conhecidas hoje vem gente que nos visita mas é um tenho o um propósito de falar sobre cura e libertação. Mas eu quero falar para você que não existe libertação sem cruz. Sem falar da cruz, sem crucificar a sua carne, e sem entender os princípios. E cada quarta são liberados chaves para você. Chaves para a sua cura Para a sua libertação Nós estamos acompanhando uma série da pastora Janete Sobre chaves para a cura Acompanhe lá no Youtube E você pode ver as pregações Desse altar é para liberar essas chaves para você Porque é você que toma posse, amém? É você que se posiciona Aquilo que nós liberamos aqui, você recebe, mas você tem que dar uma resposta. E hoje, eu vou falar sobre o princípio da restituição. É um princípio muito importante. E eu quero, primeiro, levá-los a, a visualizar a justiça aqui na terra para quem não sabe, eu também sou advogada, então meu dia a dia é processos, e o juiz aqui na terra, ele é limitado, ele é homem, ele é mulher, ela é mulher, é uma pessoa com um encargo muito importante, mas é falho, é limitado, erra, mas mesmo assim, quem está nesse ofício, analisa cada petição, petições chegam para esse juiz, pedidos, denúncias chegam para esse juiz, de atos ilícitos, de situações que aconteceram, que transgrediram a lei, e esse juiz, mesmo falho, limitado, na justiça que terrena, ele analisa, e ele olha, se aquele caso, aquela situação existe um ato ilícito e esse ato causou algo, causou um dano, então ele verifica se tem um nexo causal e ele verifica também se naquela situação houve um dano, um dano ao patrimônio público, um dano moral, um dano mat material, algum particular, algum indivíduo, ele apura. E se ele chega ao entendimento que houve sim uma transgressão, um ato ilícito, se isso tem ligação com o um dano que surgiu, e ele identifica o seu agente, ele obriga, ele obriga o agente a reparar o ofendido. E essa reparação que muitos até falam, indenização, eu quero minha indenização por danos morais, doutora. Mas é a reparação, ela é de acordo com a extensão do dano. Então o juiz, ao se deparar com a situação, e ele for liberar essa sentença, não vai ser algo simbólico. Eu acho que essa situação é tanto, mas em outra situação é outra coisa, não, existe o princípio da reparação ser proporcional à extensão do dano, então essa é a justiça terrena gente, que é falha, que é limitada, que é humana, e a justiça de Deus, porque Deus é o nosso pai, mas também é um justo juiz, ele ama a justiça, o proceder corretamente, porque é um dos seus atributos, ele é justo, ele é justo, ele é perfeito. E os seus juízos, ou seja, as suas sentenças, são maravilhosas. São perfeitas E de Deus não se zomba De Deus não se oculta nada Ele é santo Ele é o pai das luzes Tudo está Exposto aquele que vê tudo Então por isso que é tão importante Nós entendermos o princípio da restituição Ou seja, da reparação Sim, porque nós também falhamos, causamos dano, transgredimos a lei do Senhor, falhamos, erramos, mentimos, fraudamos. Seja hoje ou ontem, quando você não tinha tanto entendimento assim, quando seu caráter não era tratado, Hoje, talvez, você olha para si e você vê menos erros e mais acertos. Mas você olha para as reparações daquilo que já foi feito lá atrás. Você sou no seu coração nesse sentido sobre o que você deve, aquilo que é um direito legítimo de alguém que você usurpou, que você feriu. Sabe, é muito importante nós termos essa reflexão Porque Essa figura do juiz na terra Que recebe Pedidos Petições Denúncias Um homem Que passou num concurso E o nosso pai Ele acolhe sim Pedidos, choro de pessoas, clamores, gemidos. Outra coisa que atrai também o juízo de Deus é a reclamação, é a murmuração. Vai chegando, vai subindo. E nós muitas vezes não refletimos que pessoas que nós já ofendemos, que nós já ferimos... Talvez hoje você seja liberto da ira, mas se você for pensar para um passado não tão longe assim, quantas discussões, ofensas, palavras duras. Nós temos uma memória muito boa para lembrar naquilo que nós estamos com dor, naquilo que nos ofendeu, a gente esquece, bem rapidinho daquilo que a gente fez. Mas se existe um choro, um gemido, uma reclamação, um clamor. E essa pessoa, talvez tenha conhecimento da palavra, e ela apresenta o coração dela diante de Deus. E está subindo. E está subindo. E talvez, você fale, ah, pastora irmão da igreja, irmã da igreja eu nunca meti em confusão sou civilizado respeito mas nós temos que entender que a vida no espírito ela é o tempo inteiro não é por causa de um ambiente, não é por causa de um PG, de uma célula você vive em espírito Jesus vive em você como nós lemos aqui Lá na fila do mercado, no trânsito, no dia da adversidade com pessoas que não servem ao Senhor, quando vem uma ofensa, uma acusação. E talvez sim, aqueles que foram ofendidos, lesionados por atitudes nossas, talvez eles não tenham esse hábito de ajoelhar e derramar o coração diante do Pai mas nem por isso que o juízo de Deus ele não é invocado porque o acusador é aquele que ama fazer denúncia principalmente do povo que declara que é de Deus tão rapidamente nos pecados nas atitudes que não são santas contaminadas naquilo que foi injusto que você praticou, naquilo que você errou no, no peso, você foi duramente pesado com alguém, ofendeu, prejudicou, mesmo que essa pessoa não clame por isso, nós temos um acusador, que é imediato em enviar essas denúncias, porque ele conhece o caráter de Deus que Deus é justo e de Deus não se zomba então Satanás não mente para Deus ele lida com verdades verdades espirituais para com Deus ele mente para mim e para você né? que nós somos bem limitados suscetíveis ao engano mas o trono de Deus é estabelecido em justiça em retidão, e o inimigo ele sabe disso, ele invoca esses princípios contra nós, por isso a importância de nós entendermos o princípio da restituição, a se arrepender sim, a chorar por nossas dores, clamar por transformação, mas desenvolver dentro de nós, um caráter de alguém que repara, que restitui, que faz o caminho de volta. E nós sofremos consequências quando não praticamos esse princípio em nossa vida. E essas consequências são esses juízos de reparação. Muitas situações que enfrentamos. Se formos sondar a causa. São de situações abertas lá atrás. Que semeamos. Que semeamos porque o mundo espiritual é assim. O princípio da semeadura. O fruto é inevitável. Mas nós... Podemos escolher o que plantar, o que plantar, porque a colheita ela é certa. E se nós desejarmos em viver esse princípio da restituição, nessa noite, não apenas sermos ouvintes dessa palavra, mas praticantes, nós vamos ter uma restauração profunda cura completa venceremos processos, seremos libertos porque de fato é um princípio espiritual difícil de praticar nos custa dói você tem que renunciar ao seu eu como nós vamos comentar daqui a pouco ah, mas é um princípio que te garante esse aceleramento de processo na sua vida. Te livra de laços, de correntes. Nós sabemos o quanto é poderoso, o perdão. E nós muito ministramos, libere perdão. Se solte de pessoas, tire esse fardo. Você está acorrentado, libere perdão, libere perdão. Mas o quanto nós oramos pelas pessoas que nós sabemos que não liberaram perdão para a nossa vida. Você ora por essas situações? Porque assim é a oração que o Pai nos ensinou. A lembrar dos ofendidos. Até sim, esse caráter de reconciliação. E para reconciliar muitas vezes vai ser exigida muita humilhação, o abandonar da justiça própria e o abraçar da justiça de Deus. E eu quero que você abra comigo Lucas 19, nós vamos ler a partir do versículo 5. Lucas 19, versículo 5: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, Dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então essa passagem de Zaqueu. Nos mostra as etapas do processo da restituição. E a primeira etapa. É revistar as injustiças praticadas. Queria saber se existe alguém que é policial aqui. Algum policial... Ninguém? Não. Mas o policial, se alguém estivesse aqui, a confirmar isso. Ele não revista ninguém de longe. Estou é, a 100 metros de distância. Olha, aquela pessoa talvez esteja com alguma coisa ilícita. Não. Revistar é você analisar com cautela. É você ir até o local onde se encontra. Então nós temos que revistar as injustiças praticadas. Se nós não lembramos, peça Espírito Santo. Me lembre. Se você tem só a sua versão do ocorrido, fala Espírito Santo da Verdade. Me fala a verdade da situação, não o que eu acho. Nós temos que revistar as injustiças. Levar nossa lembrança àquela situação. Se colocar no lugar de pessoas. Se fosse você, naquela discussão, você ouvindo aquelas ofensas. Talvez você saiu daquele ambiente da briga Mas você nunca parou para refletir Como ficou aquela outra pessoa naquele lugar Diante de todas as acusações que você fez Talvez Você ali num cargo importante Uma função importante Houve um prejuízo ali Para onde você trabalhava que veio por causa de uma responsabilidade sua, uma negligência. Ou talvez naquele tempo ainda você estava preso nesse cativeiro de roubo. E você fala, não, eu saí daquele lugar. Eu já não sou mais assim. mas você também nunca parou para refletir como ficou a administração daquela empresa, como aqueles patrões tiveram que lidar com aquele prejuízo, com aquela perda. Nós temos que revistar, analisar de perto. Isaquiel nos ensina isso. As duas informações que nós temos dele, é que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, e rico. E quando ele foi interagir com Jesus. O justo. Estar com Jesus. Em quem não há dolo. Em quem não há mentira. Ah, quão profundo deve ter sido esses encontros. Alguém diante de Jesus. Jesus. Olhando nos olhos de Jesus, o justo que pisou nessa terra sem cometer pecado algum, que se humilhou, se entregou, se esvaziou. Nessa, Nesse encontro, Zaqueu ele examinou a injustiça que lhe era comum e a do seu interior afinal se há nele esse ímpeto e resolvo dar aos pobres metade dos meus bens é porque ali ele teve consciência ali quanto o povo era explorado quantas pessoas perderam tudo para pagar impostos caríssimos ali como chefe ele vendo como portava os seus subordinados, talvez extorquindo, roubando. Diante disso, ele tem essa visão desse cenário ao seu redor, naquele ambiente que lhe era comum. E ele também olha para si. E ele fala, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Ah, sim, tem que ser nosso coração os nossos erros confessamos nos arrependemos, nos alinhamos mas há certo tipo de pecado que nós temos que ter esse entendimento às vezes tem mentiras que você semeou lá na adolescência que até hoje seus pais acreditam quando você era filho e existe lá aquele crédito de injustiça talvez uma mentira para sua esposa para o seu esposo um engano ali um ardil para te conquistar e vocês casados hoje e aquilo nunca foi trazido à luz às vezes por vergonha ah, mas nós temos que ser escandalosos no conserto, no processo de restituição. Talvez você olhe hoje de longe e fale, ah, mas a situação é tão pouca, pastora. Estou lembrando de algo aqui, mas é tão ínfimo. O prejuízo, o que eu roubei, é tão pouco, tão insignificante o que eu fiz, o que eu ameacei, o que eu acusei. Você olha de longe. Ah, mas hoje o Espírito Santo quer te levar a esse olhar mais perto, a esse olhar mais detalhista. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não é uma verdade, não é um pouco da verdade, mas é a verdade do Pai. A palavra de Deus, verdadeira e eficaz. Nós temos que abraçar a verdade Amar a justiça Amar o que Deus ama E esse Deus que sonda Corações Que conhece detalhes Do nosso ser Você acha que Ele quer que a gente viva Indiferente Olhando apenas com o nosso Foco, com a nossa Miopia espiritual Não, Ele quer nos ativar Levar esse lugar de reparadores, de pessoas que edificam. Certa vez eu ouvi um testemunho, não sei exatamente aonde eu ouvi essa história. Talvez na EFOL. Mas sobre alguém que certa vez roubou pouquíssimo. Sei lá, precisava de 25 reais. Tirou do caixa da empresa, passou anos, passou anos. Se converteu e a pessoa sempre era o exemplo desses patrões. Ah, o fulano de tal é benção. Agora é crente, estou vendo essas pregações, estou vendo essas ministrações. E um dia o Espírito Santo compelhou, vai lá e restitui esses antigos patrões e fala que você roubou os 25 reais. E essa pessoa... a misericórdia, que eles vão pensar eles já têm uma, pensam tão bem de mim vou desconstruir tudo isso e o caminho foi árduo esse caminho de volta, de sentar de confessar mas ele ganhou o coração desses patrões pela sinceridade, pela transparência pelo quebrantamento ganhou o coração ao ponto de pastorear pela confiança de saber que estão sendo ali seguindo alguém que tem um coração quebrantado que não importa o que se foi ou não significante ele foi com a em consertar ah esse nosso quebrantamento gente é o que nós precisamos para impactar os nossos filhos para impactar nossa família as pessoas que não conhecem Cristo às vezes você tem sim as suas falhas coisas que você precisa reparar restituir mas não deixe esse amor, à reputação falar mais alto de falar não, eu tenho que ser parecer, falar que eu sou perfeito não, mas sem ser Quebrantado. Quebrantado, humilde. E nós também temos que entender que a etapa do processo da restituição envolve uma decisão. Porque Zaqueu, ele disse antes de ser confrontado, antes disso ser abordado por Jesus, ele fala, eu resolvo, eu resolvo, eu vou dar aos pobres, eu resolvo, eu vou restituir, ele não apenas se arrepende, mas ele firma um compromisso diante de Jesus, e é nessa etapa, depois que você faz essa reflexão, depois que você revista as injustiças praticadas, analisa, descobre, entende, discerne. Mas você não pode parar aí. Você tem que tomar uma decisão. Uma decisão. Ser forte e corajoso para tomar uma decisão. Porque existe uma luta na sua mente... que vai falar para você, olha, não precisa disso não, precisa de tanto. Não, olha, eu sei que você está querendo, mas olha, só a sua intenção já vale. Teve intenção no coração, amém, está tudo resolvido. Olha, não precisa se desgastar. Ou então essa luta na mente, relembrando a situação, não, mas a culpa foi do fulano. Eu fiz porque alguém deu margem, deu causa, olha o que fez antes, ou a luta na mente vai ser sobre esse tempo, esse lapso temporal, afinal, foi algo ali no namoro, defraudei sim, menti, falei que ia casar, não casei, mas agora, construir família, construir família, tanto tempo atrás, para que ficar lembrando história antiga aí, pastor? Coisa antiga, coisa antiga não se mexe, né? Vai vir essa luta, essa luta na sua mente. Mas nós temos que decidir e ter iniciativa. Iniciativa. E também nessa passagem que fala sobre Isaquê, nós entendemos que ele não era uma pessoa passiva. Porque ele ouviu falar que Jesus estava vindo, ele correu para tentar ver, ele discerniu que ia ser difícil, que tinha uma multidão e que a, a altura dele não ia ajudar. Mas aí ele parou? Acaba aí a menção de Isaquê? Não ele é conhecido para aquele que subiu na árvore não era uma pessoa passiva que se conformou ali com os empecilhos e obstáculos era um homem de iniciativa e a iniciativa dele talvez seja essa intenção eu quero ver eu quero cruzar o olhar com ele pelo menos se for um segundo que seja quero ver de perto como ele é e ele foi surpreendido porque ele não teve um minuto com Jesus. Ele hospedou Jesus na sua casa. Ali ele foi honrado diante daqueles que murmuravam. Porque ele já não tinha uma boa reputação pelo seu ofício. E Jesus entrou na sua casa. Esteve ali com Ele, esteve com os seus. Quando você tomar essa iniciativa de viver verdadeiramente os princípios que a cruz nos mostra, de viver verdadeiramente isso, Cristo vive em mim. Ah, você não pode imaginar as experiências profundas com Yeshua. A presença do Pai invadindo a sua vida, áreas na sua vida voltando a ser frutíferas. Você vivendo em liberdade, em liberdade. Quem aqui quer ser livre? Desembaraçado Viver uma vida fluindo, fluindo e através de você, fluindo rios de águas vivas, sendo uma pessoa com alegria, com vida abundante, em abundância. Isso é para quem decide ter iniciativa. Para quem não apenas Reflete nos princípios do Senhor, ouve, mas quem decide, quem pratica, quem é suficientemente forte e corajoso para amar as escrituras, para obedecer as escrituras. E nós temos que entender que essa manifestação poderosa de Deus em nós e através de nós, ela vem dessa vitória sobre esses pensamentos que querem nos paralisar, sobre as justificativas, essas explicações que a gente quer dar até para Deus, esses argumentos. Nós temos que deixar de lado isso, de falar, ai, ah, foi sem querer. Não conhecia o Evangelho? Ou então achar que restituição é você chegar para alguém e falar: olha, desculpa aí qualquer coisa. Né, a lista é enorme da, dos erros, das falhas. Né, a lista é enorme da, dos erros, das falhas. Vai você chegar para a pessoa ali com um bilhetinho: desculpe qualquer coisa. Para você, genérico, amplo, né, para a tudo. Ou então, aquele tipo de perdão, né? Olha, estou aqui para dizer que eu libero perdão para você, porque você falhou comigo. Mas então, eu libero você. E eu também quero te pedir perdão, mas eu ressalto, os dois erraram aqui. Sabe, isso é justificativa. A gente não quer... Encarar situações como elas são. Olhar também pelos olhos do outro. E principalmente, para viver esse princípio da restituição. Nós precisamos negar os nossos próprios interesses. Porque eu não sei se você entendeu, compreendeu ali o compromisso que Isaqueu fez diante de Jesus homem rico mas diante de Jesus ele falou agora se quebra essa riqueza e metade desse patrimônio que vamos dizer assim já estava no nome dele né já era dele por posse, por direito ele abre mão ele nega o seu direito que ele tinha, aquele patrimônio. O seu interesse que ele tinha, as suas aquisições. Ele nega a si mesmo. E ele só não fala, eu dou tudo aos pobres, porque ele precisava reservar a outra metade para restituir. Quem ele tinha que restituir? Vocês compreendem isso gente? Um homem chegar a esse entendimento Nós sabemos Que existe a menção de um homem Do, do jovem rico Que se gabava Porque cumpria Porque cumpria a palavra Mas quando chegou Em abrir mão daquilo que lhe era por direito daquilo que lhe era o seu interesse ele foi incapaz mas aqui nós temos a menção de alguém cujo nome era Zaqueu que olhou para tudo que ele construiu olhou como eu falei para o cenário da injustiça que lhe era comum daquilo que ele era habituado a ver ele entendeu, eu preciso viver essa restituição porque eu estou diante de alguém de inestimável valor o mais precioso a ah, nossa riqueza é Jesus o nosso maior bem o nosso tesouro. Isso é mais precioso do que o seu nome. Do que sua carreira. Tem muitos que falam. Se eu aplicar esse princípio, pastor. Eu vou comprometer minha carreira. Ah, mas você viver em paz. Paz você renunciar ao seu eu e ter Cristo vivendo em você ah, isso é melhor que qualquer coisa que qualquer cargo que qualquer menção honrosa que você possa ter adquirido na tua vida mas vale até Jesus e nisso Zaqueu compreendeu e viveu e como eu falei, ele não entregou tudo, porque ele tinha que deixar algo. Porque a sua promessa, o seu compromisso também era fazer o dobro do que a lei exigia. Porque a lei exigia lá em Êxodo 22,9, diante da fraude, negócios fraudulentos, que havia um prejuízo material, você tinha que restituir a pessoa em dobro. Ezaqueu ele fala: Eu vou fazer quatro vezes. Então, esse é o cerne do princípio da restituição. Negar os seus próprios interesses, mesmo que te custe tudo. Aquilo que você julga ser tudo para você. Porque Ezaqueu ele não entendeu. Que o seu tudo era sua riqueza. E Jesus o honrou, a salvação entrou nessa casa, nessa descendência, na nessa história geracional deste homem. O que ele faz hoje tocará gerações, tocará gerações nós temos que ter essa integridade no nosso coração sabendo que há gerações que vêm através de nós há filhos, netos, bisnetos, filhos espirituais hoje é um dia que nós temos que ter esse anseio no coração de ter uma reflexão de pedir o Espírito da verdade. Aquele que sonda. Aquele que sabe. Aquilo que pode te revelar até aquilo que você não sabe. Porque há pessoas que você negou o amor. Você negou sua amizade. Você negou o seu carinho. Você negou a tua atenção. Há pessoas que você feriu com palavras que você acusou injustamente, que você agiu com mentira, acusações, e você nunca foi até lá para pedir perdão, para falar, olha, eu fiz um mau julgamento de você, quero dizer que você é benção, te conheci melhor, eu quero reparar em público aqui, porque quando eu fui falar mal, eu falei para muitos, então eu quero falar aqui publicamente o quanto você é uma pessoa benção. Quero dizer que naquela situação eu achei que você era o culpado, que você era culpada. Mas o Espírito Santo me ministrou para tirar esse peso, esse jugo de culpa. Sabe as mentiras, quantas situações. De você sentar com seu pai, com a sua mãe, se ainda estão vivos. E pedir perdão. Pelas vezes que você não estava no lugar onde você disse para ele que vocês estavam. Que você fez algo ali que era proibido. Tendo a casa dele, você omitiu. E hoje você está na sua casa e você quer essa semente meu irmão, meu irmão é por isso que nós devemos ter esse princípio da restituição seja ela financeira mas não se prenda apenas em pensar que esse princípio é para os roubadores é para aquele que pegou um dinheiro de alguém, não é para todo aquele que entende que praticou uma injustiça que Existia ali um bem que ele poderia fazer e ele não fez, se omitiu. O início é o pedido de perdão. Mas há casos que há necessária restituição e o perdão, o pedido de perdão é apenas o início. Nós devemos que dar honra a quem merece honra. Quantas vezes nós agimos com subordinação, com rebeldia, semeando, semeando. Não damos aquilo que é de direito a alguém. Queria que o ministério de louvor subisse aqui. E nós vamos passar alguns minutos no lugar mesmo. Os olhos fechados, com o coração aberto Com um anseio, com uma busca E realmente se expor a Jesus Se expor a Jesus E ser constrangido pelo olhar dele de amor Ele que é puro, que é santo Que não tem tolo que não tem erro que não, nunca habitou na sua boca malícia Suas palavras são de vida São de vida Ah, Espírito Santo nos leva Nos leva a analisar Aquilo que está aberto Ah, Senhor, há choro de pessoas Por nossa causa Há reclamações ah, perdão Senhor Porque muitas vezes Alguém não sabe lidar com a ofensa Com a raiva e adoece Ah Pai, às vezes foi por situações Que nós demos razão Pai Ah, perdão Senhor Porque nós conhecemos esse caminho Nós conhecemos esse lugar Aos pés da cruz e lançar nossos fardos em sermos lavados com teu sangue ah Pai mas perdão por ferir pessoas que não conhecem o caminho ah Senhor nós queremos pedir perdão a ti Jesus pelas ofensas palavras proferidas por um lábio enganoso ah Senhor como nós somos falhos no julgar falhos no julgar e é por isso que a tua palavra fale. não julgues não julgues, porque pela mesma medida será julgado ah, perdão Senhor tenha misericórdia de nós Pai tantas vezes Senhor, destruímos relacionamentos criamos muralhas, para que pessoas não se aproximem de alvos das nossas fofocas dos nossos maus juízos, das nossas maledicências, ah Pai, nós lançamos pessoas à margem, à margem, ela poderia construir relacionamentos... Poderia ser bem aceita em um lugar, mas a nossa boca, a nossa boca trouxe mal, trouxe injustiça, trouxe separação, trouxe discórdia. Ah, perdão, Senhor. Ah, Pai, nos leva a esse lugar de não parar apenas na reflexão, mas ter uma decisão, ter iniciativa, ter coragem. Ter coragem, ter humildade, ter humildade, ter humildade, Senhor, de dizer eu falhei, eu errei contigo, eu estou aqui para te restituir, eu estou aqui para te levar aqui na mesa do banquete, porque você é digno, porque você é digna, porque você tem direito. Senhor, nós queremos hoje, Senhor, como ato profético, Pai, estender essa mesa, Senhor, chamar a mesa, quem nós precisamos restituir, restituir o amor, restituir a aceitação, restituir o zelo, devolver dignidade, Senhor. Nessa mesa onde o rei está, nessa mesa onde o rei, ah Senhor, libera a cura, libera a cura. nós queremos lavar os pés, assim como o Senhor nos ensinou, sim Senhor, nessa mesa onde o Senhor é honrado, onde o Seu nome é honrado, fato profético aqui, eu quero que você tire todo o traje de orgulho, tire, sabe essa coraça de orgulho, assim como um amante, uma coraça, ah, mas ele foi para um lugar de humildade, de humilhação e ele teve que se despojar. Que você venha tirar de você profeticamente toda a roupa de orgulho, das discussões que você ganhou, tira essa corrente, tira esse troféu Das discussões que você fala, eu tive razão, ah, tira esse sapato da maldade que você pisou em pessoas disso porque aquele que era rei aquele que é rei ele veio como um bebê ah, ele se humilhou decisões tomadas hoje as decisões que serão geradas Pai elas venham à existência elas vêm à existência e todo pensamento Deus que for contra, caia por terra todo pensamento Senhor de que não precisa todo pensamento enganoso do alto engano Senhor, as mentiras, o ardil das trevas, que nada disso persevere, que nada disso exista, que as mentiras, os enganos caiam por terra, ah Senhor, que nas mentes, Pai, o Espírito Santo, ministre a verdade, a verdade de situações, a verdade, a verdade Situações que estão no esquecimento, Pai Nesse lugar, Pai, que não é visitado Que não é lembrado, que não é mencionado Mas que o Senhor se importa Que o Senhor se importa Ah, Pai, que haja esse liberar sobre as nossas memórias Daquilo que o Senhor importa Daquilo que é importante restaurar reparar Senhor usa pessoas aqui pai, como intercessores como reparadores de brecha ah Deus, porque nós sabemos Senhor, que muitas brechas familiares talvez não foram nós que demos causa mas continua a injustiça continua aberta pessoas continuam sendo feridas Pai, nos levas nesse lugar de intercessores reparadores, reparadores, sim, que perseveram em decisão, que perseveram pela fé, sim Senhor, que essa vida que nós vivemos em Ti, pela fé, pela fé, seja Tu Senhor reinando, reinando sobre cada coração reinando sobre cada mente. Pai, eu oro aqui, Deus, por reconciliação. Ah, Pai, que em nome de Jesus, pessoas que foram ofendidas, Senhor, nessa noite, haja essa movimentação também sobre elas. Ah, Pai, quem não está aqui, tendo oportunidade de ouvir esta palavra, ah, Senhor, mas o Teu operário é ilimitado, o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, e eu sei que o Senhor pode tocar, pai. Libertar pessoas que estão presas, presas Senhor, no rancor, na raiva, na depressão. Sim, Senhor, eu oro por essas que estão ofendidas, feridas, sangrando, Pai, para que também haja essa movimentação sobre essas pessoas sendo ministradas, sendo curadas, liberando perdão, liberando perdão, e constrói nós, Senhor constrói em nós, coloque a mão no seu coração assim como o Anderson falou hoje, né Anderson sobre nós sairmos daqui diferente sobre essa mão no coração simbolizando que queremos que o Senhor reine no cerne no nosso interior na sede da nossa vontade que o Senhor reine, que o Senhor reine sim Pai que o nosso coração seja um coração quebrantado Seja um coração humilde Seja um coração, Senhor Que ama o próximo Como amamos a nós mesmos Um coração disposto, Senhor A negar os seus próprios interesses Um coração, Senhor Assim como o Senhor encontrou o coração de Zaqueu, que entregou tudo, que foi disposto a entregar tudo. Sim, Senhor, nós dizemos, Pai, que a nossa maior riqueza é o Senhor. A nossa maior riqueza é o Senhor. E que nada mais vai competir com o Senhor. Tu tens a primazia. Te obedecer é a primazia É a prioridade Senhor Te amar É sobre todas as coisas É sobre todas as coisas Senhor. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Que a graça do Pai A consolação do Espírito O amor do Filho Estejam com você A sua casa em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja ele. A ele toda honra, toda glória. A Yeshua. A Yeshua.